0: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine von Unterwegs-Folge. Ich bin im Savoy Hotel in Köln. Das ist so irgendwie das RTL ähm, für Kameraleute, Schauspieler, Promis und so weiter Hotel und habe einen Termin, ein Treffen mit Mark Eggers. Also, freue dich auf dieses Gespräch. Und übrigens, wenn du das Bild dazu haben willst und ich rate dir dazu, dir das Bild auch anzugucken, insbesondere wenn du eine Frau bist. Ähm, weil Marc Eggers ist echt eine Sahneschnitte, arbeitet auch als Model. Und wenn du ein Mann bist, ähm, solltest du auch mit Bild gucken, weil der Marc gibt richtig gute Styling- und Modetipps für Männer. So, das ist die, der, der Einstieg, der Vorspann. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Also was solltest du gucken, welches Bild? Im YouTube-Kanal natürlich. Da ist das Interview komplett mit drin. Wir haben uns hier verabredet mit dem Mark. Mark Eggers. Mark. Wunderbar, dass du Zeit hast.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass äh, du dir Zeit genommen hast. Hallo.
0: Hi. Wir sind zusammengekommen über einen gemeinsamen Kontakt, der Manuel González hat genau. uns miteinander connected. Manuel sagte zu mir, der Typ ist klasse, guck dir den an. Und dann habe ich im Internet geguckt, in der Tat, ich kannte dich vorher nicht, ähm, habe gesehen, dass du eine riesige Reichweite hast bei YouTube, bei Instagram und ganz spannende Sachen machst. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Was ist dein Business, was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Marc Eggers, ich bin 30 Jahre alt, wohne in Berlin und habe mich spezialisiert auf Fashion und Mode im Bereich YouTube. Also nicht so typisch Instagram-Bilder hochladen, sondern tatsächlich bewegtes Material mit Bild. Und ja, da bin ich jetzt gerade unterwegs, habe den größten Kanal jetzt in den letzten zwei Jahren aufgebaut mit über 240 Videos. Ja, habe fünf Jahre hauptberuflich als Model gearbeitet. Habe mich dann selbstständig gemacht danach, habe eine Firma gegründet, eine Produktionsfirma. Ich ähm, produziere YouTube-Kanäle für große Unternehmen. Ja, und äh, tanze nebenbei jetzt noch bei einer RTL-Show, die da heißt Dance, Dance, Dance. 8. September, <lacht> RTL, 20.15 Uhr. Ja, und okay. eigentlich bin ich Breakdancer seit meinem zwölften Lebensjahr, deshalb auch die Verbindung zu dieser TV-Show.
0: Also du bist ja nicht einfach nur Breakdancer, sondern du bist deutscher Meister?
1: Genau, wir haben 2011 die Deutsche Meisterschaft gewonnen im Breakdance. Okay,
0: Deutscher Meister im Breakdance, also das ist ja schon mal was. Und äh, ja, ich habe noch nie eine, die, die Produktion einer Fernsehshow gesehen und du hast mir dann ermöglicht, dass ich mit meiner Frau einmal dahin kommen konnte und mir eine komplette Produktion ansehen konnte. Genau. Das war für mich sehr beeindruckend, ich habe eine Menge gelernt und äh, der Blick hinter die Kulissen ist ein Erlebnis. Kann ich jedem nur raten, das mal zu machen. Ähm, so, also Produktionsgesellschaft, ähm, aber du machst ja mehrere Sachen noch. Du hast äh, Haarkosmetik, du hast Lederjacken, ähm, du modelst, du hast, du hast ganz viele verschiedene
1: Einkommensströme.
0: Und erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, ich bin einer von denen, die alles können und nichts richtig. Ja. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ich, äh, ich komme aus einer Lebenssituation, also mir ging es tatsächlich sehr, sehr schlecht mal in meinem Leben, eine ganz, ganz lange Zeit. Also ich war auch Straßentänzer, bin rumgegangen mit dem Hut und hatte nicht mal Geld, um meine Miete zu zahlen und, und habe wirklich bei einem Kollegen irgendwie auf einer Isomatte geschlafen mit einem Handtuch und sowas. Also ich äh, komme eigentlich so mehr oder weniger von ganz, ganz unten auf. Was meine schulische Laufbahn angeht, habe ich tatsächlich nur den Hauptstoppschuss gerade mal so mit Ach und Krach geschafft. Ähm, habe mich damit aber nicht zufrieden gegeben. Also ich habe eine kaufmännische Ausbildung angefangen. Kaufen im Einzelhandel, zweimal abgebrochen, hat mir trotzdem sehr viel gebracht für mein Leben, was ich heute weiß, was mir damals leider nicht so bewusst war. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen hauptberuflich als Model zu arbeiten, habe damit mein Geld verdient und äh, mich dann so ein bisschen weiterentwickelt und gedacht, was, was wollen die Leute von mir? So als Model kommen halt immer die typischen Fragen, wie stylst du deine Haare, was sind das für Klamotten, wo sind die Sachen her? Und äh, ich konnte halt dann nicht jedem Einzelnen antworten auf Instagram oder auf Facebook. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich das Ganze doch einfach mit Videos. Hab selber erstmal geguckt auf YouTube, gibt es da irgendjemand der das macht? Wo kann ich mich mal dran orientieren? Und habe da irgendwie keinen gefunden und ähm, gesagt, super, dann mache ich das und äh, habe dann angefangen, die Videos zu produzieren. Und das wurde dann halt immer größer am Anfang. Das war bei mir so ein bisschen typisch. Die Leute haben mich irgendwie belächelt. Ach, Fashion und Mode, jetzt wirst du auch wie, so ein, wie diese ganzen Mädels, die das mhm. machen. Mhm. Ähm, habe das aber so auf meine eigene Art und Weise gemacht, auch irgendwie so ein paar Breakdowns, sag mal, mit reingenommen und irgendwie so ein bisschen versucht, diesen Coolness-Faktor da mit einspielen zu lassen, dass man halt als Mann sagen kann, ja, ich gucke mir das an und ich finde ihn irgendwie cool, so wie David Beckham. Mhm. So, den kann man als ja. Mann cool finden, oder dass man direkt sagt, ach Mensch, was bist du denn für einer? Mhm. Ähm, hatte super viel Spaß daran und habe dann tatsächlich auch fast täglich Videos hochgeladen, die dann bis zu einer halben Million Views bekommen haben, die Videos. Ja, und daraus ist dann so ein, so ein Geschäftsmodell entstanden, dass halt ich Geld damit verdiene, dass Firmen mir Geld geben, dass ich deren Produkte in meinen Videos zeige. Und äh, ich habe angefangen, eigene äh, ja, Online-Unternehmen zu gründen, dass ich junge Männer oder wer auch immer das Bedürfnis hat, umgestylt wird auf dem Online-Wege. Ja. Und so ist das Ganze bei mir entstanden.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Kurz und knapp. <lacht> also
0: ganz viele verschiedene Geschäftsbereiche. Lass uns nochmal zurückkommen zu Dance Dance Dance. Sehr gerne. 2010 warst du im Supertalent. Genau. Okay. Jetzt bist du in so einer Dance Show. Bist schon x Wochen hier in Köln in diesem Hotel.
1: Ja, anderthalb Monate. Anderthalb Monate.
0: Okay. Da freut man sich ja irgendwann mal wieder im eigenen Bett zu schlafen. Ja. Ja. Was bringt das? Also ich weiß, wenn, wenn das Fernsehen bei mir angefragt hat und gesagt hat, ja, wir suchen jemanden hier für dies, jenes, das, da habe ich gesagt, alles klar, was zahlt ihr? Mhm. Und dann habe ich gesagt, das entspricht nicht mal meinen Reisekosten. Mhm. Worüber sprechen wir?
1: Das habe ich auch gesagt, ja, also, als Sie mich angefragt haben. Ja,
0: natürlich. Es, es macht ja überhaupt keinen Sinn für dieses Taschengeld, mhm. ähm, Zeit zu tauschen. So, aber möglicherweise ist das zu kurz gedacht. Mhm. Warum investierst du so viel Lebenszeit in solche Shows?
1: Ja, und wir sprechen hier sogar von drei Monaten. Also wir haben Mitte April angefangen mit dieser Show. Ähm, ich baue mich als Marke auf, als Marke Mark Eggers. Und äh, da ist natürlich für mich auch wichtig, einfach mich einem breiten Publikum zeigen zu können. Und äh, momentan bietet das Fernsehen eigentlich noch einen noch eine sehr sehr gute Möglichkeit. Wir sprechen hier von mehreren Millionen, die sich das dann wirklich auf einem Freitag 20.15 Uhr zur Primetime mhm. bei RTL anschauen. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich wirklich fast jede Woche irgendein Angebot bekomme von einer TV-Show, wo ich dann aber auch für mich selber selektiere, was bringt mir selber was als Marc Eggers und wo mache ich mich da zum Hampelmann mhm. oder esse irgendwelche Kakerlaken in irgendwelchen mhm. Camps oder sowas. Ähm, dementsprechend habe ich mich bewusst dafür die Show entschieden. Weil ich weiß, ich kann mich selber präsentieren, ich kann tanzen, das, was ich eigentlich kann, mehr oder weniger. Und das sehen relativ viele Leute. Und zwischendurch nutze ich das Ganze natürlich noch als Cross-Promo für meinen YouTube-Kanal. Das heißt, ich mache Backstage-Berichte und nimm meine Community auch noch mit und ermögliche den RTL-Zuschauer auch online ein bisschen was zu erfahren.
0: Okay, das heißt, du baust dich als Personenmarke auf. Du schaffst Bekanntheit für deine Personenmarke. Und später ist es fast egal, was du anbietest, ob es eben die Lederjacken sind, ob es Haarpflegeprodukte sind, ob es das Styling, die Dienstleistung für das Styling ist und so weiter. Genau. Okay, ähm, was wächst am stärksten und was bringt den meisten Profit?
1: Am meisten wächst mein YouTube-Channel momentan. Der ist äh, momentan zwischen 100 und 500 Abonnenten pro Tag. Cool. Ähm, jetzt gerade habe ich eine kleine Pause gemacht, weil ich einfach nicht alles unter einen Hut kriege. Das kann ich auch jedem nur sagen, der auf YouTube oder im Online-Bereich was machen will, konstant dran bleiben, nicht sich Pausen gönnen. Mhm. Der Algorithmus äh, ist da ganz, ganz heimtückisch. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber ich habe momentan super, äh, super Zuwachs auf YouTube, auch eine sehr, sehr starke Community aufgebaut. Das ist so ein gerade mal gesehen, ich habe so ein Hashtag, That's Me Crew, mein Kanal heißt That's Me, wurde schon über 3000 Mal verwendet, wo Leute dann auch ihre Bilder posten und auch Fragen stellen untereinander. Also die Leute connecten sich auch untereinander und sagen, hey, das finde ich cool oder wo gibt es die besten Angebote. Bei mir ist es gar nicht, dass ich mich nur als Marke präsentiere, sondern wirklich auch so ein richtiges Gemeinschaftsdenken habe, so eine, wirklich eine eigene Community herangezogen habe, wenn man das so sagen kann. Mhm die jetzt einfach wirklich wächst und so, wie man sagen kann, mit zu der größten in Deutschland gehören.
0: Mhm. Bei dem Thema YouTube bietest du das ja auch über deine Produktionsgesellschaft ähm, namhaften Firmen an. Ist das top secret oder kannst mhm. du da einen Namen nennen, für wen du da aktiv
1: bist? Genau, also ich ähm, habe eine eigene Produktionsfirma gegründet, jetzt auch schon mittlerweile vor anderthalb Jahren mhm. und ähm, mache das, also ich betreue Unternehmen wie die OTU wie Bayer, Friedrichstadtpalast Madame Tussaud, Berlin-Dungeon und für die machen wir mit unserer Produktionsfirma Bewegtmaterial, kümmern uns um die YouTube-Kanäle und ähm, ja, leisten da beratende Tätigkeiten.
0: Okay, magst du mal drei bis fünf wichtige Tipps raushauen? Ich möchte einen YouTube-Kanal haben als Unternehmen. Was sind die drei bis fünf größten Fehler oder was sind die drei bis fünf wichtigsten Punkte? Wenn du die berücksichtigst, dann wird dein YouTube-Kanal
1: ein Erfolg. Ich glaube, dass es schwierig ist, einen YouTube-Kanal anzufangen ohne Leidenschaft, dass man einfach nur mit dem Business-Gedanken rangeht und sagt, ich mache das jetzt und will einfach nur damit Geld verdienen, weil die Leute mögen YouTube so gerne, weil es einfach authentisch ist. Mhm. Und ich glaube, dass das schon mal wichtig ist, auch als Firma zu sagen. Und da, da berate ich auch die Firmen mal gerne. Wer seid ihr? Was wollt ihr darstellen? Woran habt ihr Spaß? Und was wollt ihr den Leuten vermitteln? Weil nur ein Produkt zeigen, dann dauert das Video zehn Sekunden. Mhm. Aber man kann halt auch Emotionen vermitteln und einfach die Firma auch darstellen und zeigen. Ähm, wie sind die aufgestellt? Was passiert hier? Auch hinter den Kulissen oder die Leute auch mal mitnehmen, dass man halt sieht, es ist nicht nur ein Produkt, sondern die Firma ist auch. Für mich greifbar und ich lerne die Leute kennen und kriege dadurch auch ein Vertrauen, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man Spaß daran hat und auch wirklich Lust hat, das ähm, den Leuten zu zeigen, dann, äh, das wäre Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei ist einfach konstant regelmäßig Content bringen, das heißt wirklich einmal die Woche muss man ein Video hochladen und theoretisch müsste man einmal am Tag auch ein Bild posten auf Instagram, mhm. Mhm. Ähm, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, die beiden Sachen, du wolltest fünf Sachen wissen?
0: Drei, drei, drei wäre gut. Einen
1: noch. Dritter Punkt. also Das sind so die ersten beiden Sachen, wo ich sage, das ist äh, essentiell das Aller, Allerwichtigste. Punkt drei ist auf die Community eingehen, auf die Leute, dass man wirklich... Wir haben das Glück, dass die Leute mehr oder weniger positiv oder nicht positiv ihre Meinung kundtun können unter den Namen und damit kann man halt spielen und diese Ergebnisse kann man auch für sich auswerten und sehen. Wenn man ein Produkt jetzt vorstellt, es kommt nicht gut an, dann hat man halt einfach die Möglichkeit über 1000 Leute ein ehrliches Feedback zu bekommen. Da müsste man tatsächlich eine große Straßenumfrage machen und das versuche ich auch sehr viel zu machen, darauf einzugehen. Es bringt halt relativ wenig, wenn ich jetzt jeden Tag nur Schuhvideos mache auf meinem Kanal, aber die Leute wollen auch mal Hosen sehen oder Jacken oder T-Shirts. Das heißt einfach auch gucken, was wollen die Leute sehen und wie kann ich äh, da einen Mehrwert schaffen? Und Mehrwert wäre Punkt Nummer vier bei mir, dass die Leute auch was davon haben. Je nachdem, auch als Firma ist es glaube ich auch nochmal wichtiger. Es gibt viele Leute, die machen halt Pranks und Challenges und sowas. Dann sind die Leute unterhalten und haben eine Comedy-Sache. Aber wenn man sich da auch etablieren will, äh, ist es mir wichtig, fast bei jedem Video, egal wie lustig es ist, egal wie oberflächlich es ist, dass die Leute irgendwie einen Mehrwert haben und eigentlich sogar noch damit rausgehen, dass sie was gelernt haben. Ich habe jetzt ein Video gemacht als Beispiel mal. Ich lasse meine Haare seit zwei Jahren wachsen und ist eine super oberflächliche Sache und total uninteressant eigentlich. Aber total viele Jugendliche kommen auf mich zu und sagen: Mensch, ich habe es auch versucht, und ich habe jetzt abgebrochen. Und dann habe ich den Leuten am Ende des Videos gesagt: Ey, das sind zwar nur Haare, aber ich habe zwei Jahre lang durchgezogen und super viele von euch wollten das auch und zwischendurch abgebrochen. Mhm. Und es ist halt dieses Konstant Energie reinstecken in etwas und nicht aufhören, auch wenn so viele Leute sagen: Du, die Haare sehen aber doof aus. Mhm. Und ja gut, und jetzt nach zwei Jahren sehen sie gut aus. Meines Erachtens, viele sagen nicht, aber dann hat man halt durchgezogen und etwas gemacht. Und das äh, versuche ich halt in meinen Videos sogar auch immer irgendwie, den ganzen jungen Männern was mitzugeben. Auch wenn es oberflächlich ist und wenn es zum Teil belanglos ist. Sagen, ey, nimm dir daran ein Beispiel und für dich, für dein Leben kann man daraus was ziehen.
0: Mhm, okay. Was? Ja. Ähm, vor ein paar Wochen war ich auf einer Konferenz und man hat äh, ein, eine Interviewrunde gehabt mit Influencern. Das alles nur Frauen und ähm, meistens aus dem Bereich Fitness und Mode und die haben zum Beispiel gesagt, also wenn, dann ist es Instagram und Facebook ist schon mal total tot, mhm. wie schätzt du das an? Instagram, Facebook, YouTube, welche Kanäle sind wichtig, welche werden in Zukunft wichtig, vielleicht auch für welche Zielgruppe?
1: Mhm. Wir fangen mal ganz klein an. Eine enorme Wichtigkeit hat Snapchat bekommen. Ich glaube, zwischen 14 und 17 ist Snapchat bei 60 Prozent das wichtigste Social Media Tool, was die Kids benutzen. Wow. Das ist ähm, total interessant, wie die gestiegen sind im jungen Bereich. Dann würde ich persönlich Instagram momentan auch als stärkste Plattform sehen und als wichtigste auch. Es Funktioniert einfach super viel über Bilder. Wenn es um das Thema Verkaufen geht, finde ich YouTube am, am spannendsten, weil man sich da auch einfach am besten platzieren kann und da auch mit am hochwertigsten sein kann. Wenn man wirklich ein richtig hochwertiges, gutes Video produziert, kann das Ganze viral gehen. Dass ein Bild viral geht, ist meistens, dann muss schon irgendwo ein Delfin hier in Savoy reinspringen oder so, dass dann da die Leute das alle teilen. Aber mit einem Video kann man es schon schaffen. Ähm, sieht man ja, bestes Beispiel immer bei Edeka, wenn sie Werbung machen über ja. YouTube, die Videos haben über 20 Millionen Views. Das kann man halt sehr, sehr gut mit Videos schaffen. Ähm, ja wegzudenken für mich ist das gar nicht ich sehe nur einen, einen anstieg ich glaube in den usa gab es gerade zahlen dass glaube ich 30 prozent weniger leute tv schauen mhm. das ist ein enormer einbruch und äh, youtube ist ich glaube das durchschnittsalter bei youtube selber ist glaube ich, 37 haben oh. die gesagt ja ich bin mir nicht sicher die es meldet sich auch jeder zwölfjährige als 18 jähriger an damit er den content sehen kann aber ich glaube das waren mal so zahlen die da auch ge ge gekommen sind es ist, hängt auch immer wirklich vom unternehmen zu unternehmen ab was man jetzt halt hat. Hat man Beauty-Produkte, macht es natürlich sehr viel Sinn, auch Bilder zu posten mit hübschen Menschen, die sich dann die Cremes mit eincremen und sowas. Ja. Und Facebook hat sehr, sehr viel verloren. Die haben einfach, als es anfing, dass man Geld zahlen muss für Beiträge, sind super viele Leute weggesprungen. Ganz, ganz viele große äh, haben durch diese Reichweiten Einschränkungen einfach die Lust verloren, weil du hast irgendwie deine 100.000 Fans und du postest was und es sehen... 2000 und du musst dafür ganz viel Geld zahlen, damit das alle sehen. Und äh, da hat man gemerkt, dass so ist auch irgendwie nicht mehr so ganz cool. Die jungen Leute finden das nicht mehr so zeitgemäß, merke ich jetzt gerade auch. Und bei Snapchat geht halt super schnell. Du bist halt dabei, wenn die Leute du kannst halt sehen, The Rock macht irgendwelche Snaps und du siehst in dem Moment, ist er wirklich gerade da und du bist total in sein Leben dabei. Und daher ist das interessant zu sehen, wie sich das auch verhindert noch in der heutigen Zeit.
0: Insta-Stories und Snapchat? Wird es nicht so sein, dass, dass die Insta-Stories Snapchat platt machen?
1: Das ist immer schwer zu sagen. Ich bin da vorsichtig natürlich mit Prognosen, ne? weil ich hätte auch nicht gedacht, dass auf einmal so eine Plattform wie Snapchat kommt und so eine Beliebtheit gerade bei den jungen Leuten erreicht. Ich, ich, der Trend geht schon dazu hin, dass die Leute... Ich war ja selber bei Snapchat und bin jetzt auch mehr bei Instagram und mache die Insta-Stories, weil man halt auch da seine Reichweite hat und nicht bei Null, äh, bei Null anfängt. Ob das das ablöst, kann ich nicht sagen. Gerade weil ich auch Instagram noch ein bisschen älter vom, vom Zielpublikum sind, die Leute noch ein bisschen älter, die denn gar nicht unbedingt auch Snapchat haben. Ja. Okay, cool. Ähm, für uns ist jetzt
0: gerade... Facebook der wichtigste Kanal, weil wir die Zielgruppe unglaublich gut targetieren können und weil wir durch die Facebook-Ads einfach genau unsere Zielgruppe erreichen können. Also als die, als die Influencer darüber gesprochen haben, gesagt haben, Facebook braucht kein Mensch, habe ich da gesessen und habe gedacht, leben wir in einer anderen Welt. Mhm. Facebook ist für uns der wichtigste Kanal, wir stopfen... Manchmal sechsstellig Werbebudget im Monat da rein und es zahlt sich für uns extrem aus. Ja. Also von daher sehr spannend, das zu beobachten.
1: Genau, also wenn man investiert in Facebook, sehe ich das auch so. Also das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Tool, auch dass man halt einfach Geld investiert und wie du schon sagst, man hat die Zielgruppe, die man erreicht, aber halt für die Influencer, die eigentlich nie, eigentlich immer nur Geld verdient haben und nichts bezahlen mussten, ist es natürlich, man darf auch nicht vergessen, so eine Reichweite, wenn du so eine Million Leute hast, das ist bei den meisten Leuten nicht von heute auf morgen gekommen, Klar. sondern super viele meiner Freunde machen das seit sieben, acht, neun Jahren. Die haben tausende von Videos gemacht und da steckt so viel Liebe und Leidenschaft drin. Dann hast du dir diese Fans erarbeitet und wenn du dann dafür noch bezahlen sollst, für diese sieben Jahre, die du eigentlich gearbeitet hast, ist es natürlich, dass die dann auch darüber reden und sagen, Facebook braucht kein Mensch mehr, aber als Marketing und als Business-Move da halt zu investieren, Optimal, weil man halt auch sehr zielgenau agieren kann und Facebook auch noch ein deutlich älteres Publikum ist.
0: Mhm. Gehen wir nochmal in das Thema Influencer rein, Influencer-Marketing. Viele möchten ja gerne irgendwie einen Instagram-Kanal, einen YouTube-Kanal aufbauen, weil sie mitbekommen haben, ah, du kannst über YouTube Geld verdienen, die zahlen ja. dir für Werbeeinwendungen später Geld oder du kannst bei Instagram Werbung machen für eine Modelinie und bekommst Geld. Wie wird man im Social Media ein Influencer? Auch vielleicht hier drei, maximal fünf Tipps?
1: Ja, mittlerweile ist es ja wirklich so, wie du schon sagst, ne, dass jeder Lust hat, da reinzugehen. Und äh, auch ganz, ganz viele Leute mal sagen, es ist ja super einfach, damit mhm. verdienen alle ganz viel Geld. Wenn es so einfach wäre, wäre wahrscheinlich hier jeder YouTuber, dann wird hier keiner an der Rezeption arbeiten, sondern ja. alle würden sich die Taschen vollstopfen. Ähm, Tipp Nummer eins ist auch wie eben schon, also man muss auch Leidenschaft daran haben. Nur diesen Business-Gedanken ist einfach schwierig. Tipp Nummer zwei ist sehr hochwertiger Content. Vor drei, vier Jahren war es so, da gab es denn zwei, vier Leute, die hatten eine Million Abonnenten und heute gibt es 50, 60. Und die Kunden und Firmen und Unternehmen schauen jetzt mittlerweile genau hin, passt der zu mir und gucken nicht nur nach Reichweite, sondern hat der hier mal was Komisches gemacht und was macht der denn eigentlich für Content? Leute, die dann irgendwie... Ich weiß nicht, die Leute auf der Straße verarschen und damit Klicks kriegen, sagen die Firmen, damit kann ich mich nicht identifizieren. Das ist auch als Beispiel, das Dschungelcamp hatte vor vielen Jahren Probleme, die, die Werbeflächen zu verkaufen, weil das schädigend waren für die Leute. Und so ist es auch mittlerweile auf Instagram, dass man sieht, die Leute, die den hochwertigen Content machen, die sich wirklich Mühe geben, die ähm, haben auch Erfolg damit, das heißt äh, hochwertiger Content. Dann zu schauen, wer bin ich und äh, was zeichnet mich aus, dass ich mich von den anderen absetze, weil die hundertste beauty bloggerin ähm, da muss irgendwas neues kommen jetzt mittlerweile es wird schon relativ schwer ein feld zu besetzen was es noch nicht gab aber man sollte auf die eigene persönlichkeit gucken ganz ganz stark schauen wie kristallisiere ich mich hier raus und was macht mich so eigen und wo äh, ist der mehrwert für die leute was kann ich den leuten bieten was andere noch nicht machen wo lernen die leute was und darum geht es ja im endeffekt die leute abonnieren den kanal weil sie dadurch mehrwert haben oder spaß haben oder halt irgendwie tolle bilder zu gesicht bekommen das ist halt schon wichtig.
0: Cool, super. Ich bin soweit durch. Hast du noch einen Tipp, einen allgemeinen Tipp, was hat dich erfolgreich gemacht und was können andere möglicherweise davon lernen?
1: Ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist tatsächlich, ähm sich nicht aufhalten zu lassen, also nicht, nicht dieses Rumweinen. so also ist das Beispiel an mir, ich habe tatsächlich nur eine Hauptschule gemacht, ich bin seitdem ich 14, 15 bin, äh, komplett auf mich alleine gestellt, war wirklich obdachlos und war als Straßentänzer unterwegs und das sind glaube ich nicht die besten Voraussetzungen, ähm, die man haben kann, aber ich habe tatsächlich versucht mich nicht aufhalten zu lassen, auch von super vielen Leuten um mich herum, die es eigentlich gut meinten oder die auch Freunde waren, Also ich habe eigentlich versucht nach vorne zu schauen und äh, mein Ding zu machen und ja an sich selber glauben, aber einfach, ja, Egal, alles ist möglich, würde ich sagen. Man kann tatsächlich mit harter Arbeit, auch was heutzutage viele junge Menschen, es muss alles so schnell gehen. Ich poste ein Bild und ich kriege so sofort Resonanz und hunderte Leute schreiben Kommentare. Und, aber Erfolg äh, ist wirklich ein langer, langer Prozess. Cool.
0: Okay, super. Ähm, und jetzt, wo wir den Business-Teil hinter uns haben. Ähm, Mann, Model, siehst super aus. Wie oft kommen die Mädels auf dich zu? Jetzt bist du auch noch in Köln. Köln ist... Ähm, hier kommen klassisch.
1: die Männer auf mich zu. Ja genau, hier <lacht> kommen die Männer auf dich zu,
0: klar, aber Köln ist ja auch... Ähm, irgendeine Zeitschrift hat mal festgestellt, hier sind die Mädels ähm, am offensivsten auch. Ähm, wie ist denn das? Äh,
1: ich bin halt die ganze Zeit immer im Studio hier momentan und sonst im Hotel. Da kommen relativ wenig auf mich zu, nur die, die, äh, die Leute an der Rezeption, die mich nett begrüßen, aber das macht sie wahrscheinlich bei jedem. Äh, ich, ja, die Resonanz ist, also die Frauen mögen mich schon ganz gern. Okay, und so.
0: ich sag mal, bei so einer Show, selbst jetzt hier bei, bei, den, bei, bei der Show, wo ich dabei war, da sind ja auch, also gefühlt, drei Viertel Frauen dabei. Und die Männer, die da sind, mussten als Begleitung mit. Ja. Ähm, die sind ja auch wegen dir da, weil die ja sagen, boah, den gucke ich mir an es da nicht irgendwie, Mensch gib mir mal deine Handynummer oder Zettel zu stecken oder so?
1: Tatsächlich relativ selten. Ich muss sogar sagen, dass viele Frauen mir gegenüber auch sehr negativ eingestellt sind, weil man so ein typisches Bild dann auch hat von einem sagt, Mensch, das ist irgendwie ein Model, sieht halbwegs gut aus, der ist bestimmt sehr eingebildet und das ist tatsächlich schwierig, man erfährt sehr, sehr viel Negatives und auch Neid. Also ich habe das jahrelang nicht gehabt, als ich ein Straßentänzer war, hat mich niemand geneidet wegen irgendwie dem Aussehen oder sowas. Mhm. Und jetzt wirklich so seit anderthalb Jahren, wo ich auch mir so ein bisschen was aufgebaut habe, merke ich, wie Leute, wo ich eigentlich denke, die stehen doch auch ganz gut da im Leben, sehr missgünstig mir gegenüber sind mhm. und mir auch Dinge nicht gönnen und mhm. nicht mich mit an die Hand nehmen und sagen, hey, hier ist mal irgendwie ein Kontakt und ich stelle dir mal was vor, sondern eher so, ja, nee, der könnte ja Konkurrent sein und mhm. das ist ganz, ganz, ganz spannend zu sehen. Also jetzt drifte ich gerade ab von den Frauen, nee, nee, die, die äh, äh, mir die Nummern zu geben, aber ja. Mh. Deshalb ist gar nicht so dieses gut Aussehen, es ist ja immer, immer ein Auge des Betrachters, ob jetzt jemand hübsch ist oder nicht. Aber es ist gar nicht immer dieser enorme Vorteil, den viele Leute ein... Ähm, Sagen, das ist halt so ist, weil man wirklich merkt, dass Leute tatsächlich oft neidisch sind. einfach denken, Mensch, der sieht ja eh gut aus. Ich merke es sogar beim Tanzen. Selbst die Coaches und so sind so, jetzt streng dich doch mal an und jetzt guck mich immer in den Spiegel. Ich, vielleicht gucke ich genauso viel in den Spiegel wie die anderen, aber bei mir wird der Finger drauf gezeigt. Weil mhm. der ist so eitel und der guckt den ganzen Tag nur in den Spiegel. Und ähm, ja, ein, ein Segen und ein Fluch. So. Okay.
0: Und äh, jetzt auch mal nur so unter uns. Ähm, du bist ja die ganze Zeit bei den Proben. Du bist auf der Bühne, du hast da eine, eine Tanzpartnerin, du hast mit den anderen Profi-Tänzern ähm, zu tun. Da sind ja auch mega Granaten bei. Was geht denn da hinter
1: der Bühne? Das, was wir als Zuschauer nicht sehen. Die sind alle super professionell, muss ich sagen. Also die machen alle zu 100 ihren Job. Und jetzt ganz ehrlich unter uns, da ist nicht eine gekommen, die mal gesagt hat, hey, wollen wir mal hier jetzt äh, privat großartig was machen, also von den Tänzerinnen, die ich halt vorher nicht kannte. Ne? Also man kennt die ein oder andere schon seit Jahren, mit denen hat man eh was zu tun, aber ich meine jetzt von den ganzen neuen äh, Tänzerinnen gar nicht, weil die wirklich auch wissen, wir machen hier unser Job. Und es ist auch wirklich so, ich habe auch mit einer viel getanzt, du bist so fokussiert, dass selbst wenn du da mal falsch anfängst, hast da gar keine Gedanken, weil du eigentlich tatsächlich so angespannt bist und ja. nur an den Job denkst. Ja. Und du kommst halt hin und da baut sich auch relativ wenig auf an privaten Gesprächen, weil man einfach ja, sehr auf den Beruf und auf das, was man erledigen muss, so unter Druck steht. Ja. Fokussiert, okay. ja, Aber es ist auch schon so, dass ich hier ich jetzt mal im Club gehe, dass die eine oder andere kommen, wobei auch viele sich da nicht trauen und einfach denken, Mensch, da traue ich mich gar nicht, den jetzt anzusprechen. Weil ich eigentlich, ich weiße nicht, ich bin total lieb, sprecht mich gerne an, ist gar kein Problem.
0: Also es erinnert mich an, den, an äh, die Folge mit den Dating Queens. Das ist sehr geil. Du wärst ein brillanter Gesprächspartner für die Dating Queens. Ich, ich bin wär, total ich kann, schlecht
1: da drin in Dating. Ich kann nee, das nee, gar nee, nicht. Da nee. Die
0: Fragen, du musst nur antworten. Okay. Das ist total super. Okay. Okay. Und äh, jetzt sitzen da drei in der Jury. Habt ihr mit denen irgendeinen Kontakt? Weil die werden ja so wahrscheinlich auch in dem Hotel untergebracht sein. Aber... Habt ihr mit den Leuten von der Jury Kontakt?
1: Ähm, die sind, glaube ich, nicht hier im, ähm, im Hotel. Ähm, relativ wenig, relativ wenig. Also man sieht sich manchmal beim Catering, sagt auch nett hallo, oder <lacht> hat so ein bisschen Smalltalk, aber man hat super wenig mit denen zu tun. Die kommen aber auch, müssen die Show vorbereiten, sind halt auch immer, Gesundheit, sind halt auch immer im Stress die ganze Zeit. Ähm, ja. Deshalb relativ cool. wenig. Also so ein DJ Bobo sieht man schon und sagt auch mal Hallo. Und auch nach der Show spricht man mal mit ihnen. Aber es ist jetzt nicht, dass man zu so heute Abend auf dem Bierchen hier ja. im Savoy. So ist es leider nicht. Nee. Ja.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir richtig Insider-Know-how bekommen. Ich werde natürlich verlinken auf alle Kanäle, die der Marc so hat. Und nochmal, wer das Ganze im Podcast nur hört, verpasst was. Also jetzt solltet ihr neugierig sein und auch mal das Bild suchen vom Marc. Sehr, sehr geil. Marc. Ähm, herzlichen Dank. Danke dir. Ähm, ich wünsche dir fette Beute bei all dem, was du machst. Ähm, und ich bin gespannt, wenn wir uns vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren wiedersehen, was sich da entwickelt hat. Das wird eine spannende Erfolgsgeschichte.
1: Vielen lieben Dank.
0: Hau rein. Danke.